0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzecha. Zapraszam. Podcast Dziura w całym. Łukasz Warzecha i bardzo specjalny gość. Dzisiaj tym gościem jest ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże, księdz arcybiskupie.
1: Szczęść Boże też wszystkim.
0: Umawialiśmy się na tę rozmowę w momencie, kiedy oczywiście nikt sobie nie wyobrażał, co się wydarzy w Gdańsku, no ale rozmawiamy już po tej tragedii. Czy ksiądz arcybiskup ma poczucie, że politycy, ale może wszyscy, my, czy zdaliśmy w tym momencie egzamin?
1: O, no, to jest dosyć trudne pytanie, bo to jest w pewnym sensie uznaniowe. Natomiast gdy idzie w, o poruszenie, jakie wywołała ta, ta śmierć, to na pewno w, trzeba się cieszyć, że tylu ludzi zareagowało na to i, i było wstrząsiętych. Bo gdyby śmierć nie budziła żadnego wstrząsu, to by wskazywało na to, że społeczeństwo jest martwe. Natomiast tutaj jednak dużo ludzi z tym... Wszystkim się złączyło duchowo i, i w, wzięło udział w tych mszach świętych, w, tych, tych w oddaniu hołdu tej postaci, która, która zmarła. Więc zdaje mi się, że w, poza tym, że rzecz została wykorzystana politycznie, to w, sam, sama reakcja jest naturalna. To pierwsza taka śmierć powojenna człowieka na eksponowanym stanowisku prawdopodobnie nie ostatnia. Dlaczego ksiądz tak uważa, że nie ostatnia? Dlatego, że, że no, sporo jest ludzi też chorych i, i nie można wykluczyć tego, że pójdziemy taką samą drogą jak, jak w Płochy, gdzie praktycznie śmierć prezydentów miast, śmierć prokuratorów jest czymś normalnym. Bardzo pesymistycznie to brzmi,
0: muszę powiedzieć.
1: Naturalnie, że to jest pesymistyczne, ale w, w wzgląd na skutki grzechu pierworodnego każe w, w zachowywać tutaj umiarkowany optymizm. Dałby Pan Bóg, żeby nigdy to się nie powtórzyło, ale niestety historia Ludzka pokazuje coś przeciwnego. A czy widzi ksiądz arcybiskup przyczynę tego,
0: że być może jesteśmy na początku takiej złej drogi w podziale wśród Polaków, czy tych przyczyn należy szukać gdzieś indziej?
1: Nie, wydaje mi się, że przyczyna tej śmierci jest stosunkowo prosta. Człowiek chory, uznany za chorego, w rodzina go jako takiego znała, przedtem czynny właśnie w tych mafijnych strukturach. To wszystko razem no, każe rzecz traktować jako sprawę kryminalną. Ale też trzeba pewnie to wszystko z zastrzeżeniem powiedzieć, dlatego że na ile jest odpowiedzialny człowiek chory, w takim sensie, o jakim mówi się tutaj, przy tej okazji. Czy on jest rzeczywiście odpowiedzialny? Ktoś, kto jest ogarnięty przez ten rodzaj choroby, może uczynić krzywdę swojej najbliższej rodzinie, swojemu ojcu i matce, więc to zależy, jakie o mamy go akurat opanują. Defekt pewnie w, polegał w tym względzie najpierw na tym, że człowieka chorego przetrzymywano w więzieniu, a to raczej szpital zamknięty jest odpowiednim miejscem dla, dla takiego leczenia. W, w więzieniu nie można postawić chorego na nogi, przynajmniej wydaje mi się, że przy najlepszych psychiatrach, w tej, to nie jest jednak środowisko szpitalne. Dużo było mowy o tym, że hmm.
0: ponieważ atmosfera być może sprzyjała temu czynowi, znów nie wiemy do końca, bo nie wiemy w jakim stanie był ten człowiek, no ale można tak założyć, to dużo było mowy o tym, że powinniśmy zrobić rachunek sumienia i że powinniśmy się uderzyć, ale we własne piersi oczywiście, no tak jak, jak należy przy rachunku sumienia, a tymczasem można odnieść wrażenie, że było bardzo dużo bicia się w piersi, ale nie we własne, ale w cudze. Czy...
1: A to akurat ma pan rację. Taka jest skłonność człowieka, żeby dopatrywać się błędów u drugiego, a u siebie nie. I stąd właśnie podkreślano negatywne skutki takiej, takiej propagandy ostrej i politycznej z jednej strony, a nie zwrócono uwagę na to, co zrobiła druga strona w tym samym czasie, bo przecież druga strona w Gdańsku bardzo brzydko postąpiła w stosunku do Pana Adamowicza, kiedy ten odstąpił od platformy i stał się celem ataku niewybrednej Gazety. Także praktycznie gdyby mówić o, o konsekwencjach siania tej nienawiści, no to by trzeba naprawdę powiedzieć o obu stronach. Przecież radni zwolennicy pana Adamowicza zostali też zwolnieni z, z Rady Miasta. To wszystko, to wszystko dopóki ktoś jest w naszym stadzie to jest dobry, a jak jest poza naszym stadem jest zły. A czy widzi ksiądz arcybiskup jakąś metodę
0: wyjścia z takiego sposobu myślenia o przeciwniku politycznym, że należy go zniszczyć, a nie po prostu należy go pokonać, raz ja wygrywam, raz Ty wygrywasz i to jest normalne.
1: Wydaje mi się, że, że zarówno niszczenie, jak i, jak i pokonanie nie należą do, do chrześcijańskich tradycji. W polityce człowiek powinien szukać nie dobra własnego i nie własnego zwycięstwa, tylko zwycięstwa interesu państwowego, tego, co nazywamy w katolickiej nauce społecznej dobrem wspólnym. Jeśli przestawi się ten azymut właśnie z własnych partyjnych interesów na, na dobro wspólne, wtedy ten dialog zupełnie inaczej byłby wyglądał. Naturalnie każdy jest przekonany, że on działa w najświętszym interesie dobra wspólnego i dlatego musi pokopać drugiego i musi, musi go zniszczyć. Ale mówię, nie są to chrześcijańskie metody walki.
0: Rzeczywiście taka jest skłonność i ja, ja nie bardzo widzę metody wyjścia z tego sposobu myślenia i też nie bardzo widzę, żeby ta śmierć tragiczna jakoś polityków natchnęła do tego, żeby spróbować inaczej myśleć o przeciwnikach politycznych. Ale też pojawiają się oskarżenia pod adresem Kościoła, że zrobił zbyt mało, widząc jak głęboki jest podział, żeby ten podział zasypywać, albo żeby właśnie przypominać, jak chrześcijański polityk powinien podchodzić do swoich przeciwników.
1: Już trudno wyliczyć wszystkie moje wypowiedzi nawołujące do jedności i do, do pokoju społecznego. Te, te wszystkie powiedzmy nawoływania Kościoła rzadko odnajdują pozytywny skutek w drugiej stronie, ponieważ toczona jest walka i, i uważa się, że, że to by osłabiało jedną ze stron. Dlatego, dlatego mówię, dopóki, dopóki nie wprowadzi się jakiegoś systemu edukacji polityków, takiego jak jest na przykład w edukacji sędziów, to trudno oczekiwać jakiejś radykalnej zmiany. Dopóki to wszystko idzie z łapanki i, i w, nie przechodzi jakichś kolejnych egzaminów z, z wiedzy, powiedzmy, o, o konkretnych sprawach polskich, z samej kultury dialogu, to, to w, te nawoływania nasze niewiele przyniosą dobrego.
0: No, zdaje się, że nawet edukacja sędziów tutaj przynosi efekty, co do których można mieć wątpliwości, a cóż dopiero tutaj, gdzie rzeczywiście dobór jest czasem negatywny, przynajmniej ja mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o klasę polityczną.
1: Ja bym tak może ostro nie mówił, bo to w, nie wiadomo, co w człowieku siedzi. Natomiast na pewno w, powiedzmy system przygotowania do życia publicznego w, w parlamencie i w tym jest za słaby, skoro właśnie ludzie podsycani w pewnym sensie też przez media, więc wypowiadają się w tak agresywny sposób, który budzi u ludzi bardzo duże emocje. Ale to zdaje mi się, że, że to Właśnie te polityczne pozycje są akurat budowane na, na silnych politycznych emocjach i to w, jest koło zamknięte. A czy widzi ksiądz
0: jakąś rolę mimo wszystko jeszcze dla Kościoła, dla episkopatu właśnie po tym zdarzeniu, czy możemy się spodziewać, jakiegoś oświadczenia, jakiegoś listu, być może listu do wiernych, pokazującego, że ta druga strona, ci ludzie po drugiej ja stronie to są że, też ludzie.
1: Ja myślę, że, że taką rolę ma spełnić ten tekst społeczny, który jest przygotowany i jest jeszcze w, w tych ostatecznych przeróbkach. On miałby być wydany przez Radę stałą konferencji Episkopatu Polski i on się konkretnie odnosi właśnie do tych głównych spraw, które wiążą się z niedomaganiami życia publicznego. To, to jest ten tekst dosyć długi, ale tak jak tekst o patriotyzmie miał sw swoją rolę do odegrania, tak i ten, uważam, też będzie znaczący w odniesieniu do tej sytuacji, jaka się wytworzyła. Najpierw była mowa o tym, że miałby on się ukazać zaraz po pogrzewie, ale myśmy potem doszli do wniosku, że, że jednak ta atmosfera podgrzewana i, i może być wykorzystana w złym kierunku i chcieliśmy troszeczkę przesunąć, żeby z jednej strony nie byłoby to w tej atmosferze podniecenia, gdzie każde słowo jest wywracane do góry nogami, no i też nie byłoby blisko wyborów, żeby to znowu niepoczytane było jako wypowiedź zawołalowana pozytywna w kierunku tej czy owej partii.
0: Rozumiem, że możemy się spodziewać tej publikacji w ciągu najbliższych tygodni, tak można tak, powiedzieć? Tak, sądzę,
1: tak, tak. Um,
0: jak ksiądz arcybiskup się zapatruje na postulaty, żeby wprowadzić jakąś penalizację tak zwanej mowy nienawiści, ale jeżeli nie penalizację, jeżeli nie włączać tego do przepisów prawa, to przynajmniej, żeby prowadzić tutaj intensywną akcję edukacyjną. Czy to jest ten kierunek, czy to jest właściwy kierunek?
1: Edukacja jest właściwym kierunkiem, natomiast mowa nienawiści to jest konstrukt lewicowy, czyli praktycznie taki, który używany jest wtedy, kiedy strona przeciwna mówi coś przykrego o nas. Natomiast nikt nie prześledził tej tak zwanej mowy nienawiści właśnie u siebie i, i, w, i w gazetach, gdzie właśnie bezkarnie też rzuca się często pomówienia i, i, to, i to wszystko w ludziach głęboko się zakorzenia. Ma swoje skutki takie negatywne. Penalizacja w, nie wychowuje. Praktycznie sumienie wychowuje. Penalizacja to jest złudzenie, tak samo jak odpowiedź na zbrodnie, mnożenie liczby więzień i liczby strażników, i liczby policjantów. To są, to są te złudzenia pokładane w prawie, że prawo wyedukuje człowieka. Prawo może jakiś kierunek pokazać, poprawny i drogowskaz poprawny. Natomiast Jedyny skuteczny środek zaoszczędzający budowanie nowych więzień to jest formacja sumienia.
0: Chciałbym spytać o sprawę, która no, nie jest już zupełnie nowa, ale to się jednak cały czas ciągnie, film Kler. Ksiądz arcybiskup w niedawnej rozmowie z Bogdanem Brymanowskim porównał um, ten film, czy może raczej intencje jego um, przygotowania, jego realizacji do filmu Żyd -Zys takiego propagandowego filmu, zresztą bardzo sprawnego warsztatowo, zrobionego w Trzeciej Rzeszy pod osobistym kierunkiem Goebbelsa. Niektórzy odebrali to porównanie w ten sposób, że ksiądz arcybiskup porównuje sytuację Żydów w III Rzeszy do sytuacji księży dzisiaj w Trzeciej RP.
1: Nie, Czy... nie, tak, tak, tak nie należy tego czytywać. Ja chciałem tego pokazać na pewną sprawną organizację filmową, która skutkowała właśnie w bardzo mocnym wzrostem uczuć antysemickich, niesprawiedliwą w samej swojej naturze. Tutaj nie porównuję w żadnym mierze sytuacji duchowieństwa do sytuacji Żydów w III Rzeszy, natomiast porównuje sprawność techniczną jednego i drugiego, opartego na, na, tych samych potrójne, na tej samej potrójnej zasadzie przedstawienia tylko i wyłącznie osób w świetle negatywnym, zdecydowanie negatywnym, manichejskim, czyli praktycznie takim, gdzie jest tylko dobro i zło i, i ci, którzy się pokazują w tym filmie, są tylko źli.
0: A czy ksiądz arcybiskup traktuje Kler jako jednorazowy, jednorazowe dzieło artystyczne, już pomijam tu, jakie są intencje za tym, czy też jako część jakiejś większej strategii dotyczącej roli Kościoła w Polsce?
1: Niewątpliwie jest to część wojny, która będzie toczona na różnych poziomach nie tylko na tym filmowym. To widać zresztą z tych wypowiedzi też politycznych, że w, e, zdaje się, nastał czas, w którym Kościół jest niewygodny. Czyli praktycznie, że istnieje jakieś parcie na to, żeby e, w, te ośrodki polityczne zdominowały również sferę duchową, którą w normalnym porządku rzeczy stara się formować Kościół. I dlatego to, to na pewno nie ustanie. Im bardziej idziemy do przodu, tym bardziej widzimy cały serial w, w, takiej niechęci, nienawiści, w, 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 który pojawia się na przykład w kabaretach, gdzie ludzie śmieją się w, 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 do rozpuku w, przy pokazanych pokracznie księżach i, i, i ich wypowiedziach. Jeśli to samo powtarza się wielokrotnie i w wielu kabaretach, to znaczy, że istnieje jakaś dążność, powiedzmy, nazwijmy go czy to liberalną, czy lewicową, która pragnie usunąć kościół z przestrzeni społecznej.
0: A niektórzy by mogli powiedzieć, że to jest w zasadzie kontynuacja starej polskiej tradycji, czyli Polacy zawsze katolicy, ale jednocześnie antyklerykalni. I że tak samo było w XVII wieku, tak samo było w XVIII wieku, nic nowego.
1: Tak bym nie powiedział, dlatego że w antyklerykalne były pewne środowiska. W, I i w nauczycielstwo międzywojenne, i, 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 i także... I także inteligencja w dużej mierze międzywojenna. Natomiast myśmy o tym rozmawiali, <coughs> że istnieje coś takiego jak, jak popularny antyklerykalizm polski, czyli praktycznie śmianie się z księży, ale pewien szacunek, respekt dla własnego proboszcza, czyli coś, co z, pozwala jakby wentyl bezpieczeństwa, wyrzucić z siebie złe takie nastroje, ale w sumie poważać samą rolę Kościoła. Co innego, gdy, gdy antyklerykalizm jest sztucznie i naumyślnie podsycany właśnie w tym celu, by z przestrzeni publicznej usunąć Kościół rzekomo pod tym rasłem rozdziału Kościoła od państwa.
0: Są takie postulaty, zaczęły się pojawiać, na przykład, żeby Kościół sam zaczął płacić za nauczanie religii w szkołach, no albo powrót do postulatu, żeby w ogóle religię ze szkół um, usunąć, no i generalnie, żeby Kościół się trochę wycofał. Czy ksiądz arcybiskup tutaj widzi jakieś pole w ogóle do dyskusji o tych sprawach?
1: Nie sądzę, dlatego że w, prawnie rzecz biorąc te dwie godziny religii y, przysługują w szkole polskiej, w, y, kościołowi i że w, w sumie to się traktuje, jakoby to było, przynajmniej te ruchy antyklerykalne traktują, jakoby to by było piąte koło uwozu. Tymczasem religijność jest częścią każdego człowieka, to znaczy człowiek jest z natury religijnej, nawet jeśli nie wyznaje wiary katolickiej czy wiary chrześcijańskiej, to w człowieku jest obraz Boży, czyli praktycznie coś, co woła o więcej, coś, co zmierza w nim do transcendencji, do przekraczania samego siebie, do, do przekraczania tylko własnego człowieczeństwa i, i to w, sprawia, że Dbałość o, o religię, dbałość o, o wychowanie religijne powinna leżeć na sercu każdemu człowiekowi, któremu leży na sercu dobro Polski. Nie tylko dobro Kościoła, dobro Polski.
0: A czy ksiądz arcybiskup sądzi, że polski Kościół powinien wyciągnąć jakąś lekcję z sytuacji Kościoła katolickiego w Irlandii? Tam, gdzie chyba Kościół Irlandzki nie za bardzo poradził sobie ze skandalami pedofilskimi, to jest temat, który w stosunku do polskiego Kościoła też zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Pytanie oczywiście, czy są do tego podstawy, bo mam wrażenie, że tego na razie nie wiemy, ale on już jest w sferze publicznej, no i konsekwencją tego były dwa referenda, w których Irlandczycy zagłosowali za bardzo liberalnymi, właściwie powiedziałbym po prostu lewicowymi, skrajnie lewicowymi rozwiązaniami dotyczącymi życia społecznego. Czy, czy tutaj polski Kościół widzi i, i, i w jakiś sposób te lekcje odbiera?
1: Zdaje mi się, że prostej analogii nie ma. Dlatego, że tam zaniedbania były bardzo znaczące. W Polsce od 2008, gdy ten temat w ogóle się pojawił, no to podjęliśmy bardzo intensywną pracę nad przygotowaniem tych reguł, którymi powinien się kierować każdy biskup, który otrzyma właśnie wiadomość o takich kazusach. Tu wchodzi w grę w pierwszym rzędzie współpraca z prokuraturą. Kierowanie, czy sugerowanie tym poszkodowanym ofiarom zwrócenie się do prokuratury i, i równolegle prowadzenie tego procesu watykańskiego, gdzie, powiedzmy, rezultaty są przesłane do Kongregacji Doktryny Wiary i ona osądza, czy nasze postępowanie było lege artist, czy czy należy coś w nim zmienić w tym wyroku, czy to się zgadza w ogóle z prawem kanonicznym do końca. Więc tu jest jakby podwójny, podwójny ruch, z jednej strony ten sądowniczy świecki i sądowniczy kościelny, co powinno zabezpieczyć dwukrotnie właśnie osobę poszkodowaną. Mowa o dbaniu o pierwszeństwo tej dbałości o, o, o dobro osoby poszkodowanej, o zachowanie anonimowości tego człowieka. I, I dlatego mówię, to jest nie tylko kwestia wytycznych w tych sprawach i tych wszystkich aneksów, które powstały, ale również przygotowywanie ogólnego, yy, ogólnopolskiego systemu prewencji i także tego systemu prewencji diecezjalnego albo międzydiecezjalnego i międzyzakonnego.
0: I to jest w trakcie?
1: To jest, to jest w trakcie, już kilka diecezji to opublikowało. My w, razem z diecezją gniezieńską też przygotowujemy, chociaż mamy już właściwie rzecz gotową, tylko jeszcze pewne dopowiedzenia, zawsze im więcej im więcej tych sugestii, tym, tym lepszy w końcu wychodzi ten rezultat.
0: Wiemy, że będzie wkrótce film o pedofilii w kościele przygotowywany przez jednego z dziennikarzy, zresztą ze składek publicznych. On taką zbiórkę zorganizował i, i ten film nakręcił. Nie wiemy jeszcze, co w nim będzie. Czy ksiądz arcybiskup się nie obawia, że efekt może być jednak niszczący dla Kościoła, na przykład taki, że nagle na księży przestanie się patrzeć, co zresztą niektórzy twierdzą, że już się zaczęło dziać, przestanie się patrzeć z zaufaniem, że na przykład niewygodna dla niektórych rodziców może być sytuacja, kiedy nauczycielem religii w szkole jest ksiądz, no bo to nigdy nie wiadomo, prawda, i że już ten efekt się zaczął pojawiać.
1: Na pewno taki jest cel twórców tych filmów, to, to jest rzecz oczywista i taka intencja, natomiast no, trzeba jednak ciągle mieć przed oczyma bez chęci usprawiedliwiania, że w stosunku do całego społeczeństwa to jest grupa bardzo znikoma w, w, w duchowieństwie i że to, to będzie od razu odczytane jako próba usprawiedliwienia się i, i, i prze jakiś, jakiś wyraz małej dbałości o ofiary, ale jednak trzeba sobie uzmysłowić dobrze to, że jedną rzeczą są intencje twórców tych filmów, a drugą rzeczą jest reakcja samych ludzi. Po tym filmie klery, jeśli tak wiele tych milionów ludzi go obejrzało, proboszczowie w kościołach nie zauważyli żadnej zmiany. To znaczy w, praktycznie tylu ludzi lubiło, tylu przychodzi w niedzielę, tylu się spowiadało, tylu się spowiada. To znaczy, że ludzie ze smutkiem oglądają film, a jednocześnie znają swojego proboszcza i swoich księży. I, i że to y, takiego y, szoku w nich nie wywołuje. Poza tym też trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki w Polsce nie ma tyle szkół, ile na przykład w Irlandii czy, czy we Francji, gdzie to jest przeważająca liczba szkół właśnie kościelnych, gdzie było też sporo duchowieństwa w tym zatrudnionych. Stąd prawdopodobnie w, są nieporównywalne w ogóle te kazusy w swoich liczbach z jednej i z drugiej strony. Ale dziwiłbym się, gdyby ta strona antyklerykalna nie chciała udusić Kościoła, bo to jest jakby w
0: jej krwi. Ostatnia kwestia księży arcybiskup i wielu katolików jest zawiedzionych sytuacją wokół ustawy antyaborcyjnej. Przede wszystkim tutaj chodzi o kwestię zapobiegania, czy zakazu aborcji eugenicznej. Czy ten zawód ksiądz arcybiskup rozumie? Mówię tutaj oczywiście o postępowaniu polityków w tej o, sprawie. Owszem,
1: rozumiem. rozumiem, dlatego że to była akurat <grychy> tylko jedna część z tej ustawy chroniącej życie, która miała chronić życie, akurat dotycząca najbardziej poszkodowanych, naj, 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 najbardziej słabych. W tym sensie to ciąży jakoś na sumieniu polityków, którzy od samego początku obiecywali te zmiany, ale zamiast od razu ruszyć z reformą, czekali, czekali, aż się nazbierało tyle, tyle tych, tych okoliczności, które sprowokowały wzrost nastrojów tych aborcyjnych, że teraz wątpię, czy taka ustawa w ogóle przejdzie w, przy tym strachu rządzących, jakie skutki statystyczne wywoła właśnie tego, wywołałaby tego rodzaju ustawa. Ale Be mówię, to jest, to jest błąd w sztuce. Bardzo dziękuję.
0: Moim gościem był ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji
1: Episkopatu Polski. Szczęść Boże, ksiądz arcybiskup. Szczęść Boże, też dziękuję bardzo.